0: Dzień dobry drodzy słuchacze, ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy o zdjęciach, a konkretnie o manipulowaniu zdjęciami w przestrzeni internetowej i wykorzystywaniu ich do przestępstw oraz oszustw internetowych. A ze mną w studiu jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj.
1: Cześć Janku, witam Państwa.
0: Mikołaj, temat manipulacji zdjęć. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o deepfake'u, przy czym tam rozmawialiśmy bardziej pod kątem manipulowania wideo i tworzenia właśnie fałszywych filmów. Dziś porozmawiamy sobie o zdjęciach, bo o ile pod tym kątem właśnie materiałów wideo o nich się ostatnio sporo mówiło, być może pod tym kątem ludzie już są bardziej wyczuleni na na te kwestie manipulacji, o tyle pamiętajmy, że zdjęcia wciąż pozostają, jest to technika oczywiście prostsza, ale zdjęcia wciąż pozostają elementem, który też podlega manipulacji, też podlega fotomontażowi. Więc moje pierwsze pytanie do Ciebie jest o to, w jaki sposób można manipulować lub dezinformować za pomocą zdjęć?
1: Oczywiście. Rzeczywiście masz rację, jeśli chodzi o te nagrania wideo i manipulacje, czy dezinformacje właśnie przy wykorzystaniu tych nagrań, to, to jest teraz bardzo na czasie. Między innymi dzięki temu, że dość szybko rozwija się sztuczna inteligencja, Nowe technologie i to umożliwia w pewien sposób manipulowanie tymi, tymi nagraniami wideo. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, no to, to cały czas jest jedna z tych technik bardziej popularnych i bardziej skutecznych, czyli właśnie dezinformowanie i manipulowanie przy wykorzystaniu zdjęć. Jeśli chodzi o techniki, no to przede wszystkim myślę, że możemy powiedzieć o fotomontażu albo o manipulowaniu poprzez wykorzystanie zdjęć w nieodpowiednim kontekście. Jeśli mówimy o fotomontażu, no to tutaj zdjęcie może być przerobione w bardzo różny sposób. To może być na przykład zmiana kolorów danego zdjęcia to może być usunięcie albo dodawanie elementów na zdjęciu. To może być na przykład usunięcie jakiejś osoby ze zdjęcia. No i wtedy mamy jakąś powiedzmy grupę, zdjęcie grupy osób, ale jedną osobę ktoś usuwa albo dokleja się jakąś osobę do danego zdjęcia albo dokleja się jakieś inne elementy. No to jest jedna z klasycznych takich metod fotomontażu. Kolejna, kolejny sposób to jest zmiana tła albo perspektywy albo zmanipulowanie w pewien sposób tego tła i perspektywy. Właśnie dorzucenie czegoś w tym tle albo usunięcie pewnych elementów z tła, czy zmiana kolorów tego tła to również jest manipulacja, no i może być także zmiana proporcji albo rozmiarów elementów na danym zdjęciu, tak aby aby to zdjęcie po prostu też wprowadzało w błąd. Tutaj takim ciekawym przykładem jest manipulacja wykresu, czy też grafiki, na którym przykładowo mamy wykres słupkowy, jeden słupek, przykładowo 30% jest pewnej długości, a powiedzmy kolejnych słupek 28% jest nieproporcjonalnie niższy, czyli ta różnica jest pomiędzy 30 a 28%, a na słupkach wizualnie wygląda to jakby to była jakaś nie wiadomo jak duża różnica. To również jest manipulacja za pomocą właśnie grafik, zdjęć. W ten sposób też można wprowadzać w błąd. No i kolejnym sposobem wprowadzania w błąd jest wykorzystywanie zdjęć w nieodpowiednim kontekście. Czyli mamy tutaj do czynienia z wykorzystaniem prawdziwego zdjęcia ale udostępnieniem go w w nieodpowiednim kontekście no i to może być na przykład wrzucenie jakiegoś zdjęcia, ale opis jest fałszywy i sugeruje on na przykład, że dane zdjęcie przedstawia coś innego niż w rzeczywistości, albo że dane zdjęcie zostało zrobione w jakimś innym miejscu, albo w innym terminie, albo no właśnie, że przedstawia to zdjęcie coś zupełnie innego no to to, to, to jest przykład prawdziwego zdjęcia, ale udostępnionego z fałszywym opisem. Kolejny sposób manipulowania to jest wrzucanie starych zdjęć, ale w taki sposób, że sugerują one, iż dane zdjęcie obrazuje jakieś aktualne wydarzenia. I tutaj również to może być opis, który wprowadza w błąd i jest w nim informacja, że to jest jakieś aktualne wydarzenie, ale też jeżeli dzieją się jakieś rzeczy dość dość takie, o których się bardzo bardzo dużo mówi, no to samo zdjęcie może może po prostu sugerować to, że przedstawia jakieś jakieś wydarzenie, a w rzeczywistości na przykład było to wydarzenie z przeszłości. No i to jest jest również ten przykład manipulowania za pomocą zdjęć. Więc jeśli chodzi o sposoby i techniki, to myślę, że przede wszystkim można mówić właśnie o fotomontażu albo o wykorzystywaniu zdjęć prawdziwych, ale w nieodpowiednim kontekście.
0: Jak tak o tym mówisz, to od razu moje myśli biegną w stronę kwestii wschodniej, tak jak mieliśmy do czynienia... Czy to z protestami na Białorusi w sierpniu 2020 roku, czy z początkiem kolejnej fazy wojny na Ukrainie z lutego 2022 roku, czy po prostu jak rozmawiamy na temat niestabilnej sytuacji politycznej w niektórych państwach na Bliskim Wschodzie, że sięgamy po jakieś zdjęcie, być może nawet z prawdziwych wydarzeń, i po autentyczne zdjęcia tylko sprzed X lat i przedstawiamy je w kontekście zobaczcie co się dzieje w miejscu XYZ właśnie tam to, z tym mamy teraz do czynienia, jest sytuacja taka i taka i pamiętam, że był taki moment na początku na początku właśnie inwazji rosyjskiej w 2022 roku, gdzie sięgano po zdjęcia z frontu, gdzieś tam z działań zbrojnych czy, czy, czy z przemieszczania się wojsk czy przerzutu sprzętu wojskowego z podpisem, że to się dzieje teraz, to się dzieje w tej chwili tam luty, marzec, a tak naprawdę to były zdjęcia z 17, 18 roku czy nawet z początku z 14 roku ale ale... i dalej to była sytuacja faktycznie na Ukrainie, tylko że przedstawiana w innym kontekście w jakiś sposób manipulowana, no po prostu nieprawdziwa no i w ten sposób możemy przejść płynnie do tego jakie zagrożenia wiążą się z manipulacją zdjęciami Czy manipulacja zdjęciami może być wykorzystywana do oszustw i przestępstw internetowych? No a jeśli tak, to prosiłbym cię o kilka przykładów, o kilka słów,
1: w jaki sposób? Oczywiście, No tutaj tych zagrożeń jest rzeczywiście wiele. Przede wszystkim możemy mówić o zagrożeniach dla konkretnych osób, w szczególności osób publicznych, czy czy też na przykład polityków, czy celebrytów ponieważ taki fotomontaż danego zdjęcia może niekorzystnie wpływać na ich wizerunek, na ich reputację. Pamiętam na przykład zdjęcie Adama Andruszkiewicza, które wrzucił kiedyś z jakimś mężczyzną i ktoś dokonał fotomontażu tego zdjęcia, doklejając do koszulki, do białej koszulki tego mężczyzny, który stał obok właśnie Adama Andruszkiewicza, swastykę. No i to to był oczywiście fotomontaż. Na oryginalnym zdjęciu ten mężczyzna miał po prostu samą białą, Koszulkę, no ale doklejenie tego, doklejenie tej swastyki całkowicie zmieniało wydźwięk całego zdjęcia, no i dość istotnie uderzało w samego Adama Andruszkiewicza, ale także tego mężczyznę, który pozował z nim do zdjęcia, no bo później pisano, że Adam Andruszkiewicz właśnie pozuje z mężczyzną, który gdzieś tam identyfikuje się z poglądami nazistowskimi, a to był oczywiście fałsz. To była manipulacja, manipulacja zdjęciem, to był fotomontaż. No i takie zagrożenia właśnie dla konkretnych, dla konkretnych osób oczywiście istnieją. Ponadto manipulacja zdjęciami może stwarzać także zagrożenie na przykład dla przedsiębiorstw i pokazanie jakiegoś przedsiębiorstwa w niekorzystnym świetle, czy na przykład członków zarządu, prezesa zarządu jakiejś spółki, który jest na wydarzeniu, na którym no, przykładowo nie powinien być ze względu na działania Swojej spółki, to też może może wpływać negatywnie zarówno na wizerunek samego prezesa, samego zarządu, czy też ogólnie samego samego przedsiębiorstwa. Więc w ten sposób sposób, ci oszuści internetowi mogą także także uderzać w różne przedsiębiorstwa. Pamiętam też swego czasu dość popularne w mediach społecznościowych było wrzucanie jakiegoś zdjęcia z szokującą informacją, że na przykład jakiś jakiś celebryta zginął w wypadku albo nie żyje. No i takie informacje, które na przykład pojawiły się na Facebooku, był wrzucany link do artykułu i po kliknięciu w ten artykuł było widać jakieś tam zdjęcie tego aktora, celebryty, czy jakiejś znanej osoby, a następnie pojawiała się informacja, że żeby przeczytać cały artykuł albo żeby obejrzeć resztę zdjęć, to, to trzeba zalogować się do Facebooka no i po wpisaniu danych te dane mogły zostać po prostu wykradzione. Te dane logowania do, do Facebooka, więc no to było też oczywiście oczywiście oszustwo i na, takie, na tego typu clickbaity trzeba było po prostu Uważać teraz mam wrażenie, że trochę mniej się tego może, może pojawiać. Jeśli chodzi o same zdjęcia, jak one mogą być też wykorzystywane do, do różnego rodzaju no, działań, można by powiedzieć, niegodziwych, no to trzeba także wspomnieć o wykorzystywaniu zdjęć przez trole i wykorzystywaniu tej strony sztucznej inteligencji, która generuje zdjęcia osób, które w rzeczywistości nie istnieją. This person does not exist, tak się nazywa ta strona, no i trolle mogą wygenerować sobie zdjęcie jakiejś osoby, która wygląda oczywiście bardzo realnie, ale w rzeczywistości ta osoba nie istnieje. No i to zdjęcie jest wykorzystane przez trolle przede wszystkim do uwiarygodnienia swojego konta w mediach społecznościowych, nie, tak, żeby, żeby, żeby wyglądało one po, to konto po prostu na bardziej, na bardziej rzetelne, a te zdjęcia rzeczywiście wyglądają bardzo, nie, bardzo wiarygodnie. No, inne przykłady to na przykład tworzenie fałszywych dokumentów, dowodów osobistych, paszportów, wizytówek firmowych na, na przykład w celu oszustw finansowych czy też kradzieży tożsamości. Mogą być tworzone fałszywe zdjęcia, powiedzmy jakichś dokumentów. Tak, aby dyskredytować dyskredytować jakieś osoby czy czy jakieś organizacje. No i to wszystko wszystko sprawia, że po prostu za pomocą tych zdjęć można rzeczywiście realnie oddziaływać i wprowadzać w błąd, czy czy też dezinformować. Więc jeśli chodzi o zagrożenia, no to te zagrożenia wskazałbym jako takie... Jedne z ważniejszych w kontekście właśnie manipulowania czy też dezinformowania zdjęciami.
0: Jak tak o tym opowiadasz, to y, przyszedł mi do głowy taki, taki przykład takiego wykorzystania, czy to manipulowania zdjęciami, czy to fotomontażu, y, czy w ogóle wykorzystywania zdjęć y, ze źródła, do którego nie mamy praw pod kątem oszustwa finansowego czy czy naciągnięcia naciągnięcia, ludzi na na wydanie swoich pieniędzy czy czy, czy nadużywania zaufania opinii publicznej i tutaj myślę o dwóch takich sytuacjach pierwsza to jest dość wydaje mi się, że dość często spotykany zabieg w modelu handlu dropshippingowym czyli sytuacja, w której marka XYZ reklamuje swój produkt jako produkt wysokiej jakości, jako produkt jakiś innowacyjny, a jak wejdziemy sobie do nich na stronę internetową, to niby znajdujemy potwierdzenie w jakości tego produktu poprzez zdjęcia, na których osoby, które podają się za za klientów danej firmy, wykorzystują ten produkt, tam są dopisane ich opinie, ich awatary, no ale bardzo często dochodzi do sytuacji, w której zdjęcie jest wzięte czy to z Shutterstocka, czy w ogóle jest ukradziony z jakiegoś innego serwisu, czy innej marki i na przykład produkt, z którego osoba na zdjęciu korzysta, jest podstawiony, czy jest podmieniony na produkt tej firmy, która się reklamuje. Więc tutaj mamy taką sytuację, no właśnie tej manipulacji zdjęciami celem uwiarygodnienia marki, czy uwiarygodnienia produktu. Swoją drogą bardzo często się okazuje, że te produkty, które są w taki sposób reklamowane, pochodzą z serwisów typu Alibaba czy czy innych serwisów takiego masowego masowego handlu z Chin. No i okazuje się, że wielokrotnie przepłacamy za ten produkt. Nie jest to może i przestępstwo, ale na pewno jest to oszustwo co do jakości, jakiej spodziewamy się kupując dany produkt. Innym przykładem, który mi też przyszedł do głowy jest sytuacja, w której marka podobnie manipulując zdjęciami czy manipulując Profilami, jakby opinii swoich użytkowników, sięga po yy, zaufanie publiczne. No i w ten sposób reklamuje jakieś suplementy czy, czy jakieś leki, podstawiając zdjęcie osoby, która nie istnieje, ale jest yy, wzorowana na, 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 na postaci lekarza. Yy, no i w ten sposób, wykorzystując po prostu zaufanie publiczne, reklamuje się do sprzedaży. No Leków to może niekoniecznie, bo być może jest to bardziej gdzieś tam regulowany rynek, ale suplementów to się faktycznie zdarza i, i, i to może być taki przykład gdzieś tam nadużywania tej, tej, tej opinii publicznej, jej zaufania i, i po prostu służące wykorzystywaniu finansowemu. A chciałbym teraz przejść do tematu tego, na jakie tematy powstaje najwięcej dezinformacji właśnie przy wykorzystywaniu takich manipulowanych zdjęć czy fotomontażu.
1: No tutaj jeśli chodzi o tematy, to one są naprawdę bardzo, bardzo różne i manipulować zdjęciami można na tak naprawdę każdy temat. Myślę, że dość dużo nieprawdziwych informacji przy wykorzystaniu zdjęć powstaje no właśnie na tematy polityczne czy też społeczne, które mają na celu w jakiś sposób dyskredytowanie konkretnego polityka, partii politycznych, Czy na przykład jakieś inicjatyw społecznych, wydarzeń, które gdzieś tam się dzieją społecznie, to myślę, że na ten temat, na te tematy tych dezinformacji jest rzeczywiście sporo, bo też dość łatwo za pomocą zdjęć, za pomocą nieodpowiedniego kontekstu można po prostu wprowadzać wprowadzać w błąd. Dość popularnym tematem obecnie generalnie samej dezinformacji są kwestie klimatyczne i migracyjne. I tutaj tych nieprawdziwych informacji wokół właśnie klimatu czy wokół migracji też pojawia się, też pojawia się bardzo dużo, zarówno jeżeli mówimy o fotomontażu, ale także jeśli, jeśli chodzi o wykorzystanie nieodpowiedniego kontekstu. No i wskazałbym jeszcze także na aspekty medyczne czy też zdrowotne, no bo tutaj jakieś nieprawdziwe, nieprawdziwe zdjęcie przedstawiające Powiedzmy jakąś, jakąś osobę, która nie wiem, została jakoś cudownie, cudownie wyleczona za pomocą jakichś niesprawdzonych leków, czy różne inne tego typu manipulacje zdjęciami również mogą, mogą się pojawiać, no i mogą być one niebezpieczne, mogą w, w jakiś sposób wpływać na decyzje medyczne, czy też zdrowotne, które, które po prostu ludzie podejmują.
0: A byłbyś byłbyś w stanie podać jakieś przykłady manipulacji zdjęciami, czy jakieś jakieś przykłady fotomontażu, które szczególnie zapadły ci w pamięć, albo które są przykładami, które
1: rzeczywiście miały miejsce, rzeczywiście się wydarzyły? Jak najbardziej. Myślę, że dość ciekawym przykładem takiego fotomontażu, w którym wykorzystano zmianę kolorów na zdjęciu, bo to jest też dość ciekawa technika manipulacji. Było zdjęcie nie, Donalda Trumpa, nie, na którym y, dość mocno wyostrzono mu kolor twarzy i ta twarz Donalda Trumpa wyglądała na bardzo nie, wręcz pomarańczową. Y, a w rzeczywistości no, to zdjęcie wyglądało wyglądało inaczej, ta twarz no nie była aż tak, bardzo, aż tak bardzo kolorowa. To jest dość ciekawy przykład właśnie z tego względu, że mam wrażenie, że takich fotomontaży, w których jakoś istotnie manipuluje się kolorami na zdjęciu nie ma aż tak dużo jak takich fotomontaży, gdzie się coś dokleja albo usuwa się pewne elementy ze zdjęcia. No na pewno można
0: pod kątem podmiany kolorów flagi podmieniać, kolory flag i bardzo łatwo jest dokonać takiej manipulacji, w której wrzucamy zdjęcie nie wiem, dajmy na to naszego Pałacu Prezydenckiego i podmieniamy flagę polską na flagę ukraińską, jednocześnie wrzucając, bo wiemy, że że tych flag w Warszawie trochę wisi, można je spotkać, więc nikt nie byłby zdziwiony, że, że być może faktycznie taka flaga zawisła a jednocześnie podmieniając takie kolory, nawet jeżeli to nie jest prawda, od razu automatycznie wrzucamy do dyskusji kolejny, kolejny jakiś ymm, zabieg polaryzujący opinię społeczną na temat y, sytuacji za wschodnią
1: granicą i pomocy uchodźcom w ogóle obecności Ukraińców w Polsce. Tak, no rzeczywiście, te, w ten sposób można, można by też y, stworzyć takiego fake newsa. Nie wiem, czy akurat taki się pojawił, znaczy, ale... ja akurat ten wrzucam tak
0: po prostu przykła... z głowy tak, jako tak, przykład, tak. że coś takiego mogłoby
1: się wydarzyć? Oczywiście i jak najbardziej, to jeśli chodzi o tą manipulację kolorami. Zdjęcia, to rzeczywiście coś takiego takiego oczywiście mogłoby się pojawić. My tutaj mówiliśmy też trochę o różnego rodzaju zagrożeniach czy też tematach. Myślę, że warto podać też taki przykład społeczny, ale też przykład, który pokazuje, że ofiarą manipulacji zdjęciami może paść także po prostu każdy, każdy z nas. Pamiętam było takie zdjęcie z Marszu Niepodległości, na którym jakaś kobieta trzymała plakat no i to zdjęcie zostało zmanipulowane w taki sposób, że do tego plakatu doklejono po prostu jakiś inny napis. To był napis, który był obraźliwy. On był, nie pamiętam co dokładnie tam było napisane, ale to były jakieś takie słowa obraźliwe, których ta kobieta oczywiście na tym plakacie, na tym plakacie nie trzymała. On Ten plakat przedstawiał zupełnie coś innego. No ale w ten sposób W ten sposób manipulując zdjęcie w pewien sposób można było wyrządzić krzywdę także tej uczestniczce marszu, kreując w jakiś sposób negatywnie również jej wizerunek, chociaż oczywiście w tym fake newsie bardziej chodziło o to, aby pokazać z negatywnej strony Marsz Niepodległości, a nie tą konkretną osobę. No ale ona również padła padła ofiarą tego tego typu fotomontażu, no bo po prostu jej zdjęcie zostało przerobione w taki sposób, że trzymała po prostu plakat, na którym były jakieś tam obraźliwe opisy. Więc te zagrożenia dla dla każdego z nas również również istnieją i warto, warto mieć to też gdzieś tam z tyłu głowy.
0: Jasne. A powiedz mi, ty na co dzień zajmujesz się kwestią dezinformacji. Czy twoim zdaniem dezinformacja z wykorzystaniem zdjęć jest skuteczna?
1: Jak najbardziej. Myślę, że jeśli chodzi o dezinformację właśnie przy wykorzystaniu zdjęć, no to ona może realnie wprowadzać w błąd. Dużo zależy także od tego, z jakim przykładem nieprawdziwej informacji mamy do czynienia, no bo fotomontaż, który jest zrobiony w sposób słaby, który można na pierwszy rzut oka gdzieś tam rozpoznać, no to oczywiście ludzie się na to w większości nie nabiorą, ale takie dobrze przerobione zdjęcie, jeszcze opatrzone jakimś emocjonalnym podpisem albo właśnie zdjęcie prawdziwe, ale podpisane w sposób, który wprowadza w błąd, może może skutecznie skutecznie dezinformować. Dużo fake newsów pojawia się w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku. No i tutaj to jest tym bardziej skuteczne, że ludzie widząc jakąś nieprawdziwą informację albo jakieś zdjęcie właśnie sfałszowane podają je dalej. No i te zasięgi po prostu rosną, ponieważ ich znajomi czy osoby, które je obserwują również to to zdjęcie widzą, mogą dalej komentować lajkować, podawać dalej, udostępniać, no i i w ten sposób ta dezinformacja nie dość, że jest skuteczna w odniesieniu do konkretnych osób, no to jeszcze osiąga osiąga coraz, coraz wyższe zasięgi, więc myślę, że tak, ten sposób manipulacji za pomocą zdjęciami, jeżeli dany fake news jest zrobiony dobrze, dane zdjęcie jest dobrze przerobione, albo jest w dość, no taki wiarygodny sposób opisane, aby mogło wprowadzać błąd, no to może to być skuteczne.
0: A myślisz, że skuteczniejszym byłoby wykorzystanie prawdziwego zdjęcia, tylko umieszczenia go w innym kontekście, czy stworzenie fejkowego zdjęcia nawet bardzo dobrej jakości? To myślisz, że które z tych dwóch działań byłoby bardziej skuteczne z punktu widzenia siania dezinformacji? Bo mi się wydaje przynajmniej, że, że, że jednak łatwiej byłoby osiągnąć ten cel um, wykorzystując zdjęcie prawdziwe, tylko osadzając je w złym kontekście, jakby w myśl tej zasady, że e, puszczenie fake newsa, a później staranie się, go ko- staranie się skorygować tej informacji, no to wiadomo, że nawet jeżeli te informacje skorygujemy, to już ta informacja o tym o poprawce czy o, o tym skorygowaniu już nie dotrze do tak szerokiego grona, jak, jak to
1: pierwsze zdjęcie wykorzystane w złym kontekście. To jest dobre pytanie. Myślę, że tutaj trudno wskazać na to, który z tych sposobów mógłby być bardziej skuteczniejszy, bo to zależy też od wielu czynników. To zależy też na przykład od tego, przy okazji jakiego wydarzenia albo w odniesieniu do jakiego wydarzenia czy do jakiej osoby pojawia się dana, dana nieprawdziwa informacja. Często, jeżeli mamy do czynienia na przykład z jakimś bardzo popularnym wydarzeniem, o którym każdy mówi, mówią wszystkie media, No to jeżeli wtedy stworzymy nieprawdziwą informację, która wygląda rzeczywiście wiarygodnie, to bez względu na to, czy to będzie fotomontaż, czy to będzie zdjęcie umieszczone w nieodpowiednim kontekście, ono może realnie i bardzo skutecznie wprowadzać błąd i osiągać duże zasięgi. Więc myślę, że nie byłbym w stanie wskazać, który jest skuteczniejszy. Oba te sposoby mogą być skuteczne, a dużo zależy też od wielu innych czynników, czy dany fake news rzeczywiście będzie realnie wprowadza w błąd dużą, dużą liczbę odbiorców, czy też nie. Na pewno obie te metody mogą wprowadzać błąd, ale równocześnie jeżeli dana informacja jest wykreowana w sposób nie do końca, nie do końca dobry, wiarygodny, no to dość łatwo będzie takiego fake newsa rozpoznać. W takim
0: razie na co zwracać uwagę na zdjęciach przy ich weryfikowaniu? Czy są prawdziwe, czy są zmanipulowane? Widzimy takie zdjęcie, widzimy jakąś informację. Oczywiście na początku są emocje, że chęć podania dalej, chęć podzielenia się tą informacją, jeżeli jest naprawdę ważne wydarzenie, które śledzi wiele osób. Mieliśmy teraz ostatnio do czynienia z trzęsieniem ziemi w Syrii i Turcji. Przepraszam, właśnie w Syrii i Turcji. E, więc też taki temat, y, który jest chodliwy, który jest klikalny, który wzbudza wiele emocji i być może gdzieś tam prowokuje do tworzenia tych, y, tych, tych zmanipulowanych zdjęć. Dlatego jakbyś nam mógł wkrótko, pokrótce opowiedzieć, na co zwracać uwagę przy weryfikacji zdjęć.
1: Oczywiście. Tutaj poruszyłeś jeden bardzo ważny temat też. Może najpierw się do tego odniosę, czyli do podawania danych zdjęć nie, tak pod wpływem emocji, ponieważ widzimy, że są... jakieś tam gdzieś tragiczne wydarzenia albo ważne informacje, chcemy to przekazać dalej. Ważne jest to, aby nie podawać tego dalej, póki nie mamy informacji co do tego, że dana dana informacja jest rzeczywiście prawdziwa, że dane zdjęcie jest rzeczywiście prawdziwe, ponieważ po prostu będziemy wprowadzać błąd nieświadomie kolejne kolejne osoby. Jeśli chodzi o weryfikowanie zdjęć, no to tutaj możemy przede wszystkim w pewien sposób przeanalizować sobie to zdjęcie patrząc na nie, ale możemy też wykorzystać konkretne narzędzia. Jeśli chodzi o samo zdjęcie, no to przede wszystkim patrząc na nie, warto zwrócić uwagę na to, czy każdy z elementów na tym zdjęciu zachowuje odpowiednie proporcje, czy coś nie jest na przykład proporcjonalnie za duże, za małe, czy wszystko, jeśli o tło, o perspektywę się zgadza, czy tutaj coś po prostu nie wygląda nienaturalnie. Można także patrzeć na zdjęciu na cienie, czy gdzieś te cienie nie nie padają po prostu w sposób nienaturalny, czy ten cień nie jest na przykład nienaturalnie za duży, albo czy nie pada w złą stronę. Czasami na zdjęciu jest widoczne słońce, no i można sobie... w pewien sposób wywnioskować, patrząc też na to, jak padają inne cienie, czy, czy tutaj te cienie padają w odpowiedni sposób, no bo możemy mieć dwie osoby które stoją w podobny sposób, ale te cienie padają w zupełnie inny sposób, no to można można z tego wywnioskować, że coś tam się po prostu nie nie zgadza. To, na co na początku można też zwrócić uwagę, to czy zdjęcie jest po prostu dobrej jakości, bo zdjęcia, które są przerobione często są słabej jakości, są niewyraźne, jak dokonany jest fotomontaż, no to gdzieś tam właśnie to zdjęcie może na tej jakości stracić. Nie zawsze. To, że zdjęcie jest dobrej jakości, nie musi oznaczać od razu, że to jest zdjęcie prawdziwe, ale często zdjęcia, które są słabej jakości mogą być zdjęciami, które w jakiś sposób zostały po prostu nie przerobione. No i to, co jest również bardzo istotne, no to jest właśnie weryfikacja kontekstu. Czy ten opis zdjęcia jest po prostu prawdziwy, bo na przykład opis może sugerować jedno, no ale patrzymy na zdjęcie i widzimy, że niektóre elementy wskazują na to, że to zdjęcie może przedstawiać coś innego, że na przykład rozpoznajemy jakiś budynek i widzimy, że to zdjęcie zostało w rzeczywistości zrobione w innym kraju, albo widzimy datę publikacji tego zdjęcia, albo w opisie jest napisane, że zostało opublikowane wtedy i wtedy, no a na zdjęciu widzimy, że powiedzmy pogoda albo warunki, które gdzieś tam panują, po prostu wskazują na to, że ono nie mogło zostać zrobione w tym tym terminie, w tej porze roku. Więc na to to też warto warto zwracać uwagę, czy na podstawie tego zdjęcia i różnych elementów na tym zdjęciu możemy wywnioskować, że dany opis jest na przykład nieprawdziwy. Często nie będzie się dało tego zrobić, no ale ale warto, warto też sobie na to zwrócić uwagę.
0: A jakie narzędzia możemy wykorzystywać do weryfikacji zdjęć? Jak możemy sobie pomóc kiedy trafiamy na to zdjęcie, kiedy staramy się pamiętać o tym, żeby je weryfikować, kiedy przestrzegamy zasad, o których wspomniałeś, a jednak nie jesteśmy do końca pewni albo nie ufamy swojemu osądowi. Jakie narzędzia możemy wykorzystać do weryfikacji zdjęć, jak one działają, no i co jesteśmy w stanie
1: sprawdzić. Tutaj, jeśli chodzi o takie najpopularniejsze narzędzie do weryfikacji zdjęć, no to jest to Google Images, czyli wyszukiwanie obrazów w Google, no i w porównaniu do tych narzędzi, na przykład do weryfikowania wideo, no to te narzędzia, które służą do weryfikacji zdjęć są na pewno dużo prostsze w obsłudze i tak naprawdę Google Images może obsługiwać każdy z nas, bo ono nie jest szczególnie skomplikowane, tam po prostu wystarczy załadować dane zdjęcie na przykład z komputera albo po prostu wysłać link do danego zdjęcia, które widzimy w internecie. Czyli tak zwane wyszukiwanie obrazem. Tak, czyli czyli wyszukiwanie obrazem z angielskiego Google, Google Images. I co to narzędzie nam pokazuje? No przede wszystkim narzędzie wyszukuje nam podobne zdjęcia do tego, które weryfikujemy. Czyli za pomocą tego możemy znaleźć na przykład oryginalne zdjęcie, na podstawie którego został wykonany fotomontaż. Ponadto Google Images pokazuje nam, gdzie i kiedy pojawiło się dane zdjęcie, na jakich stronach internetowych to zdjęcie się pojawiało no i co istotne, w jakim kontekście to zdjęcie pojawiło się po raz pierwszy, no bo mamy przykładowo jakieś zdjęcie, które pojawiło się na wielu stronach internetowych, no ale jakaś strona internetowa podaje, że wydarzenia na tym zdjęciu przedstawiają coś innego niż powiedzmy inna strona internetowa, no to możemy podejrzewać, że ta strona internetowa, na której to zdjęcie pojawiło się po raz pierwszy, będzie zdecydowanie bardziej niewiarygodna. Więc to pozwala nam na pewno na weryfikowanie tych zdjęć zarówno pod kątem fotomontażu, jak i pod kątem pod kątem tego, czy dane zdjęcie zawiera prawidłowy opis, czy to nie jest zdjęcie umieszczone w nieodpowiednim kontekście. Innym takim narzędziem jest TINA i to jest narzędzie dość podobne do Google Images, podobne stosowanie, również wyszukuje te zdjęcia. Można je stosować zamiennie, warto pamiętać o tym, że te narzędzia nie zawsze będą skuteczne, to znaczy nie zawsze uda nam się znaleźć to, czego szukamy, więc jeżeli na przykład nie udało się nam znaleźć jakiegoś zdjęcia albo jakiejś informacji, za pomocą jednego narzędzia to możemy możemy skorzystać także z innego narzędzia. Pamiętam jak weryfikowałem kiedyś właśnie to zdjęcie, o którym dzisiaj tutaj mówiłem, czyli tej kobiety na Marszu Niepodległości z nieprawdziwym z nieprawdziwym opisem. No patrząc na to zdjęcie, wiedziałem, że to jest fotomontaż, no ale żeby to udowodnić, no to musiałem znaleźć to zdjęcie oryginalne. No i szukałem za pomocą Google Images, Tina czy też innych takich, takich narzędzi, no i one nie znalazły mi tego oryginalnego zdjęcia. Znaleziono bardzo dużo podobnych zdjęć właśnie z różnych marszów, nie o podobnej kolorystyce, no ale tego konkretnego zdjęcia oryginalnego, którego potrzebowałem, te narzędzia nie znalazły. No i wtedy musiałem po prostu ręcznie przeszukiwać galerię zdjęć, właśnie z marszów niepodległości. No i ostatecznie udało mi się dotrzeć do tego konkretnego zdjęcia, którego potrzebowałem, do tego zdjęcia oryginalnego. No i to właśnie pokazuje, że te, te narzędzia one nie zawsze będą, nie zawsze będą skuteczne, nie zawsze będzie się udało znaleźć nam to, czego potrzebujemy, ale często się uda i one mogą być rzeczywiście przydatne, biorąc pod uwagę to, że są proste w obsłudze, dostępne dla każdego, to myślę, że warto, warto z nich korzystać.
0: Tutaj jeszcze bym od siebie dodał, ty wspomniałeś o wyszukiwarce Google i o tym narzędziu Tinaj. Ja od siebie jeszcze dodam, że bardzo często, jeżeli jakiegoś zdjęcia nie możemy znaleźć w wyszukiwarce Google'a, to warto tutaj skorzystać z innych wyszukiwarek. Czy to z Yahoo, czy to z Bingu, albo z rosyjskiego Yandexu. Yandex to jest odpowiednik odpowiednik Google'a, czy czy właśnie Binga, tylko tylko że w Rosji. I bardzo często będzie sytuacja, w której wrzucając tam zdjęcie do Yandexu, tak samo jakby wyszukiwaniem obrazu, będziecie Państwo w stanie znaleźć zdjęcia, których nie byliście w stanie znaleźć w tych przeglądarkach flagowych innych, innych państw. Ja od siebie jeszcze dodam, że miałem okazję brać udział w szkoleniu z osint czyli z Białego Wywiadu, gdzie w trakcie zajęć postawiono przed nami takie zadanie, dając nam kilka zdjęć w dwóch turach. Pierwsza tura polegała na tym, że dane zdjęcie, które dostaliśmy od osoby, która przeprowadzała szkolenie, musieliśmy sobie właśnie wykorzystując znane nam metody, znaleźć w internecie skąd to zdjęcie pochodzi i jaki obiekt przedstawia. No i naszym zadaniem było zweryfikowanie tego zdjęcia, jakby z odpowiedzenie na pytanie, w którym miejscu na świecie zostało zrobione i kiedy pojawiło się w internecie po raz pierwszy. Wyniki były różne, dlatego że zdjęcie przedstawiało z jednej strony bardzo charakterystyczną halę magazynową, a z drugiej strony trudno było powiedzieć, Trudno było powiedzieć z jakiego pochodzi państwa, ponieważ mieliśmy w tle napisy i po angielsku, ale mieliśmy też napisy w językach azjatyckich, akurat w tym przypadku to był był język chiński. No i powstało pytanie, czy jest to faktycznie zdjęcie gdzieś z Azji, czy jednak jest to zdjęcie ze Stanów, ale na przykład z jakiejś azjatyckiej dzielnicy, czy w ogóle zostało zrobione w Europie w jakimś magazynie chińskich firm. Wyniki były różne, aczkolwiek okazało się, że jest to zdjęcie faktycznie pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, z południa Stanów Zjednoczonych, czym wszyscy byliśmy tym faktem zaskoczeni, ale około 1 trzecia z nas biorących udział w szkoleniu, a było to około 10 osób, czyli tam te 3-4 osoby faktycznie poprawnie, poprawnie to zdjęcie zidentyfikowały, mimo że każdemu z nas się wydawało, że poprawnie znalazł, znalazł to zdjęcie i je zidentyfikował. Trudność polegała na tym, że wiele wielu z nas... Hmm, znaczy część z nas znalazła to zdjęcie na innych stronach internetowych, przy czym to nie było źródło pierwotne, a było to wykorzystanie już tego zdjęcia po raz wtóry yy, czyli ten ciąg yy, co jaki czas to zdjęcie pojawiało się w internecie było dość du- był dość długi, jeżeli hmm. ktoś znalazł przykład znam, sprzed dwóch lat, a później znalazł przed trzech, to uznawał, że ok, to, to sprzed trzech jest w takim razie już tym pierwotnym, a wcale nie, bo to trzecie było jeszcze któreś tam w kolejce, więc tutaj trudność polegała na tym, żeby naprawdę dobrze to przeszukać. No i tutaj właśnie żeśmy sobie rywalizowali, która wyszukiwarka, czy Google, czy Yandex będzie w stanie to zdjęcie szybciej znaleźć. Więc tutaj od siebie po
1: prostu polecam jeszcze przeszukiwanie innych wyszukiwarek. Tak, jak najbardziej. No Myślę, że warto, warto korzystać także z innych wyszukiwarek. Yandex chyba z tego, co wiem, bardziej ta wyszukiwarka, jeśli chodzi o obrazy Yandex, to na bardziej zwraca uwagę na rysy twarzy aniżeli na tło więc w tym kontekście na przykład może się ona nam bardziej bardziej przydać, ale rzeczywiście no, to, co jest istotne, to jeżeli nie możemy czegoś znaleźć w jednym narzędziu, w jednej wyszukiwarce, no, to warto spojrzeć w innej, no bo często zdarza się tak, że właśnie po prostu uda się nam wtedy dotrzeć do tego, do czego potrzebujemy.
0: Tak, ja też spotkałem się z taką opinią właśnie, że, że to wyszukiwanie twarzy w Yandexie no, działa nad wyraz skutecznie i faktycznie akurat pod tym kątem, działa sprawniej niż niż wyszukiwarki te, które są być może nam bardziej znane, czyli tam Google Bing, Yahoo. Chociaż Yahoo to jest chyba chińska wyszukiwarka, jeżeli się nie mylę. A to nie wiem, to być może, ale... Coś mi się tak świta, ale nie chciałbym teraz niestety babola babola popełnić, więc, więc tutaj ręki sobie nie dam uciąć. Dobrze, Mikołaj, ja dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. A Państwa zapraszam do śledzenia naszej działalności i oczekujcie następnych podcastów. Dziękuję serdecznie. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczyn Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.